0: Il y a quelques temps, je me souviens bien, il y a une jeune fille qui est venue me voir en me disant « Mon père, normalement ça ne se fait pas de juger les gens, ça se fait pas d'aller voir les gens et de leur dire qu'ils ont fait quelque chose de mal, C'est pas à nous de juger, etc. » Je pense que je prends cette question parce que je crois que l'évangile d'aujourd'hui, elle répond un petit peu à cette question, parce que Jésus il parle de la correction fraternelle, c'est-à-dire de la façon dont on peut aller voir les, les, les personnes pour les remettre dans le droit chemin. Et il nous donne une sorte de processus, avec plusieurs étapes, pour aider l'Église à, à agir dans ce cas de figure. Et je crois que en regardant ce processus, on arrive à voir trois conditions, on va dire, pour que l'on puisse faire un reproche à quelqu'un, quelque part. Ça rejoint la question de cette jeune fille. Trois conditions pour qu'on puisse juger, mais vraiment de façon juste, quelqu'un. Alors la première condition, je crois, c'est que le reproche, le jugement, on pourrait dire, soit juste et vrai. Ce n'est pas dit explicitement dans le texte de Jésus, dans son enseignement, mais c'est dit implicitement. Parce qu'on voit qu'il ne s'agit pas ici d'un jugement ou de la description d'une réaction réflexe ou complètement irréfléchie du gars qui s'énerve après avoir été blessé. Ici, au contraire, c'est... Jésus propose une démarche posée, faite avec recul, avec discernement, avec du temps, pour que le reproche, il soit réel et justifié, vraiment juste. Quoi. Et on comprend aussi par le fait que ce reproche éventuel, eh ben, il est potentiellement euh, destiné à être euh, partagé par deux ou trois autres frères, voire même par la communauté entière. Et donc on comprend que là, il faut vraiment que le jugement, il soit, il soit affiné, il soit vrai, il soit juste. Parce que sinon, ces deux ou trois frères et la communauté en plus ne vont pas euh, venir nous aider dans le fait, dans notre démarche. Donc euh, ça, ça montre ça, et puis ça le montre encore plus, on pourrait dire, parce qu'il ne s'agit pas simplement de se mettre d'accord entre hommes, ici, comme s'il s'agissait simplement d'un processus destiné à, à je sais pas, des, des ressources humaines ou, ou un processus d'entreprise. On comprend qu'ici, c'est quelque chose de vraiment spirituel qui se joue. Parce que quand Dieu dit, entre quand deux ou trois seront euh, réunis et qui demanderont à Dieu quelque chose, donc on pense aux deux ou trois témoins, évidemment, et ce quelque chose, c'est le discernement, eh bien Dieu le donnera. Et quand deux ou trois sont réunis dans le nom de Jésus, eh bien Jésus sera là au milieu d'eux. Et donc ce jugement que Jésus décrit ici, eh bien... Euh, il est sous le regard de Dieu. Il s'agit d'adopter sur la personne qui a potentiellement fait une faute, le regard de Jésus qui est juste, la façon de parler de Jésus qui est bien dosée. Voilà. Donc, le premier critère, c'est que le reproche, le jugement, soit juste et vrai sous le regard de Dieu. Le deuxième critère, c'est que ce jugement il soit dit directement à la personne concernée. Alors on peut dire que moi, je, si vous êtes comme moi aussi, euh, souvent, je fais l'inverse. C'est-à-dire que je pose un jugement parce que j'ai été blessé ou quelque chose, et ce jugement, je vais le dire à tout le monde, sauf à la personne concernée. Et je vais d'abord me plaindre à une personne, et puis après, si je continue à être énervé, à deux ou trois personnes, et puis peut-être même à l'église entière, on verra. Mais en tout cas, on voit que je fais l'inverse que ce que Jésus demande ici. Il demande pas vraiment de ne rien dire dans le dos des personnes. Parce que alors, ça devient de la médisance, même si c'est juste et vrai. Même si c'est juste et vrai. Et souvent d'ailleurs, la médisance, ça, elle a de l'influence dans notre vie et on a du mal à la réfréner parce qu'en général, elle est juste et vraie. Sinon, ce n'est pas de la médisance, c'est carrément de la calomnie. Mais la médisance, elle est juste. Mais c'est pas parce qu'elle est juste qu'elle est bonne à dire dans le dos des personnes. Il faut aller le dire directement à la personne. Parce que sinon, c'est un poison et qui est capable de faire exploser en vol des villages entiers, des communautés entières, des familles, des paroisses, des, des collègues, des... enfin voilà, tout ça quoi. Et que quand on prête notre langue à la médisance, et en fait on prête notre langue à l'esprit du diable qui est un esprit de, de division et de jugement. Donc euh, nous devons euh, dire à la personne, d'abord en, en toute discrétion, et puis après éventuellement avec d'autres personnes, mais toujours dans un esprit positif, pour donner notre, dia, notre langue non à l'esprit diviseur, mais à l'esprit saint, qui est tendre et miséricordieux. Et puis le troisième critère, pour pouvoir juger, on pourrait dire, c'est que ce jugement, il soit motivé par la charité, par l'amour, pour faire du bien à l'autre. Et dans ce que Jésus décrit, vous voyez qu'on est à l'opposé d'un reproche stérile, motivé par le ressentiment, la vengeance, ou le fait de vouloir exclure l'autre. En fait, il s'agit ici de tout tenter sans se décourager, avec plusieurs étapes, hein, trois étapes, pour aller tirer son frère de ce mauvais pas, quoi, et le gagner, comme ils disent dans l'évangile. Tu auras gagné ton frère, de le ramener en fait vers la vie éternelle, vers le bien. Quand une mère voit son enfant qui fait des mauvais choix, qui rentre dans des addictions de jeux vidéo ou de je ne sais pas quoi, ou d'autres choses, est-ce qu'elle va le laisser se défigurer bah, Si elle l'aime, non. Elle va essayer de lui faire comprendre, lui faire prendre conscience des conséquences de ses choix pour le ramener à la vie. Et donc, ce n'est pas un, un jugement qui est motivé par l'exclusion, mais vraiment par le désir de faire progresser son frère, par le désir de le ramener à soi, par le désir de le ramener à Dieu, de le ramener à la vie. Et même en cas d'échec de la médiation, eh bien, on pourrait, si on n'est pas attentif, penser que c'est méprisant de considérer celui qui a péché comme euh, un, un pécheur, un païen et un publicain. Mais en fait, il ne s'agit pas de mépriser. Il s'agit d'avoir sur lui le même regard que Jésus a sur les païens et les publicains. C'est-à-dire que quand Jésus euh, voit un païen et un publicain, bah, en fait, il donne sa vie pour eux et il les confie à la miséricorde de Dieu. Et donc même jusqu'au bout, il ne s'agit pas de voir le mal ou l'exclusion, il s'agit toujours de le confier à Dieu, de, de vouloir aussi le bien pour lui. Voilà, alors en résumé, euh, du coup, en, avec cet évangile, on, on a trois euh, conditions pour pouvoir juger, entre guillemets, euh, nos frères et sœurs. La première chose, c'est que ce reproche soit vraiment juste, vrai, bien discerné avec le Seigneur. La deuxième chose, c'est qu'il soit destiné à lui dire à lui seulement, et pas aux autres. Et la troisième chose, qu'il soit motivé vraiment par, le, par amour pour lui, pour l'élever, et pas pour l'abaisser ou le condamner. Et si on a ces trois facteurs, ces trois critères, et eh bien, euh, voilà, dans l'Esprit Saint, eh bien, euh, on a le devoir même, d'aller de voir notre frère et, et de le tirer de ce mauvais pas. Euh, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de confiance, euh, mais euh, c'est vraiment important pour euh, la communion dans l'Église. Et puis, c'est aussi une invitation à à recevoir aussi les remarques que les autres nous font, et à les recevoir humblement, et à nous aussi nous convertir des blessures que, ou des péchés que nous avons pu lui faire. Voilà, c'est un, donc une bonne nouvelle encore aujourd'hui que le Seigneur nous donne. Je vous bénis tous pour qu'il vous donne la force de, de l'accomplir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.